0: 欢迎收听中央广播电台印尼语节目 in Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Sejarah Bahasa Indonesia, yang akan mengawali acara di hari ini, Jumat 25 Oktober 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto, diikuti acara perspektif yang diasuh oleh saya Yunus Hendry, Kemudian dilanjutkan dengan acara goes bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Namun sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Matama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MOFA menyampaikan terima kasih atas dukungan WAPRES Amerika Serikat Mike Pence. Presiden Republik Kepulauan Marshall mengatakan akan memperkuat kerjasama dengan Republik Tiongkok. Perjanjian MOU di sektor penelitian Taiwan dengan Jepang. Kabupaten Lianjang masuk daftar 21 kota cerdas dunia ICF. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu Mike Pence memberikan pidato di pusat wadah pemikir Tingteng Woodrow Wilson International Center. Dalam pidato tersebut, beliau dengan tegas menjelaskan bahwa Daratan Tiongkok telah melancarkan diplomasi uang untuk merebut sahabat diplomatik Taiwan. Hal ini dinilainya sebagai ancaman bagi mekanisme demokrasi. Ia juga meminta kepada seluruh komunitas dunia untuk segera menjalin hubungan dengan Taiwan guna mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan regional. Terkait pidato Mike Pence, Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MOFA mengeluarkan pendapatnya hari ini. MOFA pun menyampaikan ucapan terima kasihnya, dukungan yang diperlihatkan oleh pihak Amerika Serikat menandakan eratnya hubungan antar dua pihak. MOFA menambahkan Taiwan tidak akan pernah membiarkan aksi semena-mena daratan Tiongkok. Taiwan akan terus menggalang kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang mempunyai paham serupa guna melindungi mekanisme demokrasi dan menjaga kelangsungan tatanan di kawasan regional. Wakil Presiden Amerika Serikat menyampaikan bahwa Amerika Serikat dan Taiwan akan berdiri bersama untuk membela sistem demokrasi. Ia juga menegaskan akan peran penting Taiwan bagi perdagangan dan ekonomi global, serta tonggak demokrasi bagi masyarakat kaum Tionghoa. Mova mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Amerika Serikat yang telah secara terbuka memberikan dukungannya, serta meyakinkan pihak luar akan peran krusial Taiwan bagi perdamaian di selat Taiwan dan kawasan regional. Otoritas Taiwan akan terus menggalang pertukaran dengan Amerika Serikat guna melindungi nilai-nilai demokrasi. Juru bicara MOFA, yaitu Joanne O., mengatakan terlepas dari tindakan daratan Tiongkok yang terus menekan Taiwan di komunitas internasional, pemerintahan Taiwan tentu tidak akan membiarkan. Taiwan akan terus menggalang kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang mempunyai prinsip serupa dengan berlandaskan fondasi yang mumpuni. Taiwan juga akan memenuhi tanggung jawab sebagai anggota di kawasan regional bersama-sama melindungi prinsip demokrasi dan menjaga kelangsungan tatanan di kawasan regional. Dalam pidatonya, Mike Pence juga menekankan bahwa komunitas internasional harus mengetahui pentingnya jalinan kerjasama dengan Taiwan yang dapat melindungi perdamaian di kawasan regional. Amerika Serikat juga akan selalu mempercayai nilai demokrasi yang dipeluk Taiwan yang menjadi langkah maju bagi kehidupan warga Tionghoa. Mike Pence juga menekankan meskipun Amerika Serikat mengakui kebijakan satu Tiongkok dan tri-join komunik, namun otoritas Washington akan selalu mematuhi undang-undang hubungan Taiwan. Wakil Presiden Amerika Serikat juga mengecam aksi diplomasi uang daratan Tiongkok yang telah menekan sistem demokrasi Taiwan. Beliau juga sangat prihatin dengan tindakan-tindakan provokatif negeri tirai bambu, seperti menindas kebebasan beragama dan hak azazi manusia, mencuri hak kekayaan intelektual, memprovokasi negara-negara tetangga dengan aksi militernya. Pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Tsai ing menemui Presiden Republik Kepulauan Marshall yaitu Hilda Sheehan di Istana Presiden. Kepala negara menyampaikan di tengah tekanan deratan Tiongkok yang terus melancarkan diplomasi uangnya, Taiwan tidak akan pernah menyerah. Taiwan tidak akan membiarkan aksi negeri tirai bambu yang mencoba mengganggu stabilitas di kawasan regional. Taiwan akan terus mempertahankan prinsip demokrasi dan memberikan sumbangsinya di wilayah India Pasifik. Hilda Sihain juga menekankan bahwa dalam menghadapi permasalahan politik yang kompleks ditambah aksi deratan Tiongkok, Kepulauan Marshall akan tetap mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Taiwan. Presiden Republik Kepulauan Marshall tiba di Istana Presiden Taiwan pada Jumat pagi 25 Oktober. Dalam pidatonya, Presiden saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak Marsal yang telah memberikan dukungannya atas Taiwan di komunitas internasional. Kepala negara juga memberikan apresiasi atas dibentuknya resolusi yang telah ditetapkan oleh Kongres setempat guna memperkuat hubungan persahabatan dengan Taiwan. Menteri Luar Negeri Republik Kepulauan Marshall, yaitu John M. Silk, juga diketahui berbicara untuk Taiwan dalam sidang umum PBB. Beliau menekankan Taiwan akan berpegang teguh pada pendiriannya, memberikan kontribusi utamanya bagi kawasan Indo-Pasifik. Presiden Tsai ing juga mengucapkan selamat kepada Republik Kepulauan Marshall atas terpilihnya sebagai anggota Dewan Hak Azazi Manusia PBB. Beliau juga berharap pelaksanaan pemilu di sana dapat berjalan lancar dan terus memperkuat prinsip demokrasi. Kepala Negara juga berharap bahwa Republik Kepulauan Marshall dapat menjadi panutan demokrasi yang mumpuni bagi kawasan terkait. Presiden Hilda Sihin kembali mengatakan terpilihnya Republik Kepulauan Marshall sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB juga tidak terlepas dari dukungan Taiwan. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dorongan yang diberikan oleh warga Taiwan. Ia juga menambahkan akan terus memberikan bantuannya untuk menyuarakan Taiwan di komunitas internasional. Presiden Hilda Sihein dengan tegas memberikan dukungannya atas jalinan persahabatan dengan Taiwan. Ia menyampaikan dalam menghadapi situasi perpolitikan yang kompleks dan tekanan yang terus dilancarkan daratan Tiongkok, Republik Kepulauan Marshall akan bertekad menjaga persahabatannya dengan Taiwan. Taiwan merupakan sosok demokrasi yang patut menjadi panutan dunia. Republik Kepulauan Marshall akan mempertahankan dan melindungi sistem demokrasi yang ada. Selanjutnya, kedua pemimpin negara tersebut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU, Perjanjian Kerjasama Ekonomi, dan Taitra dengan Kementerian Sumber Daya Republik kepulauan Marshall. Anda masih bersama saya Yunus Henry Anda tengah mendengarkan warta berita. Berita selanjutnya. Guna mempromosikan hasil penelitian di sektor perkembangan komunikasi antar Jepang dengan Taiwan, Institute for Information Industry menggelar acara menandatangani MOU bersama dengan Tokyo City University. Melalui kerjasama ini, diharapkan kedua belah pihak dapat memperdalam pelatihan tenaga berbakat dan bekerjasama mengeksplorasi pasar industri dunia. Pertukaran ini akan menitikberatkan pada teknik kecerdasan buatan atau AI, jaringan 5G, dan inovasi IoT. Upacara tersebut disaksikan oleh Presiden Teko, Elektrik, dan Machinery yaitu Theodore Huang, Direktur Chung Institution Economic Research atau CEIR, yaitu Chen Xin Hong, dan manajer perusahaan sinar Technology, teknologi yaitu Chuang Chicheng dari pihak Jepang, diwakili oleh Ketua Pelaksana Divisi Strategi Umum sekaligus menjabat Rektor Tokyo City University, yaitu Miki Shitoshi. Institute for Information Industry mengemukakan proyek kerjasama bersama Tokyo City University telah dimulai semenjak tahun 2014. Di periode awal kerjasama, kedua belah pihak mengembangkan penelitian di sektor kebijakan perkotaan dan pedesaan. Kemudian proyek ini secara bertahap berkembang ke bidang konsultasi media teknis yang fokus kepada sektor penyediaan alat cerdas dan memajukan inovasi kawasan setempat. Beberapa tahun ini, kerjasama tersebut kian berkembang ke sektor pelatihan tenaga berbakat dengan menyediakan peluang magang bagi mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, Institute for Information Industry telah menggalang kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan, meliputi National Taiwan University, National Taipei University of Technology, National Chung Cheng University, Kerjasama dengan Tokyo City University kali ini akan mengembangkan pelatihan tenaga berbakat lintas negara yang lebih menekankan penerapan teknik, information, and communication technology ICT. Melalui proyek ini diharapkan dapat mengembangkan sektor penelitian bagi generasi milenial antar kedua negara. Pulau-pulau terpencil Taiwan kembali menoreh prestasi. Kabupaten Lianjiang masuk dalam daftar 21 kota cerdas dunia dari Intelligent Community Forum atau ICF. Sebelumnya, Pulau Kinmen juga pernah memperoleh penghargaan sama di tahun 2017 silam. Lianjiang menjadi pulau terpencil kedua Taiwan yang disertakan dalam kategori kota cerdas. Pada tanggal 25 Oktober 2019, Bupati Lienjang yaitu Liu Cheng Ying, menyampaikan memajukan kehidupan pulau menjadi standar internasional merupakan tujuan utama dari pemerintahan setempat. Di samping itu, otoritas Lienjang akan terus mengembangkan pelayanan dan menciptakan nilai tambah setempat, dengan harapan dapat membuat dunia global semakin mengenal Lianjang. Acara Intelligent Community Forum atau ICF digelar di Amerika Serikat pada tanggal 22 Oktober 2019 waktu setempat. Dalam forum tersebut diumumkan daftar 21 kota cerdas dunia. Secara perdana, kawasan Lienchang masuk dalam daftar membanggakan tersebut. Ini merupakan prestasi kedua yang berhasil diraih pulau-pulau terpencil Taiwan. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada hari esok, yaitu tanggal 26 Oktober 2019. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 19 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 persen, suhu berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur Tewan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 0 persen, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Tewan, berawan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 23 hingga 26 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 berada di posisi 11.296,12 poin melemah 24,02 poin dengan nilai transaksi sekitar 129,163 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.061 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,51 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 461 rupiah. Demikian warta berita yang dibawakan oleh saya Yunus Hendry.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
3: bersama guru-guru kita ini Apa kabar? Saya Maria Sukamto Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai yaitu bahasa Taiwan tai. 但 juga bahasa Indonesia 在这里呢, Timbutong,没有关系,先搞定这个翻译是非常好的一个开始 Nah, kalau Anda sudah pernah belajar Mandarin dan Taiyi Tapi kenapa orang Taiwan tidak mengerti Mungkin saja pelafalannya kurang beres Nah, disinilah tempatnya untuk membetulkannya Nah, baiklah, segera kita mulai Sebelumnya telah kita pelajari kata kesenjangan Yang kita kategorikan atau sama dengan Caiyi cai tetapi dalam tayinya adalah capet jadi sebenarnya cai sama dengan chapet yang berarti kesenjangan nah kesenjangan di pelajaran sebelumnya juga kita pelajari sama dengan perbedaan nah perbedaan 也就是差异或者是差别的意思。那我们今天呢，再学一次这个 那我们今天呢,再学一次这个perbedaan 也就是ketida antara dua hal 就是两个东西,两个事情之间的不一样 <getida> Dan sekarang perbedaan ini juga bisa sama dengan.
4: cabe ada.
3: Di pelajaran ini kita mempelajari lebih mendalam, yaitu perbedaan dalam bahasa Taiwannya dalam Taiyi ada dua persamaan kata. Ada Baiklah, sekarang kita lihat kalimat ini Dan baru kita rasakan bagaimanakah pemakaiannya Omen Apa perbedaannya? Kelihatannya sama saja Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Kelihatannya sama saja Mari kita lihat pertanyaannya Kita lihat pertanyaannya Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Sebenarnya,其实这个文句 比较像英文的结构 What's the different? Different就是 perbedaan What's the, difference? What's the, sini, difference? the, 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 jadi ini adalah kebiasaan yang lebih gaul dalam pemakaian kalimat mandarinya Sebenarnya ini kalau di Indonesia akan secara langsung Apakah perbedaannya atau ada perbedaan apa saja Apa perbedaannya Jadi sebenarnya harus sapemoemo apa perbedaannya jadi bisa saja berkata atau bertanya dengan cara ini kelihatannya sama saja Kanciai kelihatannya Kanai tetapi kita bisa mengatakan kelihatannya sama saja. Kan cilai tau Sama saja Tau iyang Kan cilai kelihatannya Bagaimana dengan tai yinya? Apa perbedaannya? Kelihatannya sama saja
4: Dan isi Kam u sami capet
3: Kuang Apa perbedaannya? Kam u sami Kelihatannya sama saja 看起来, Bagaimana kalau kita mengatakan kelihatannya sama, tidak ada perbedaan Kepada orang tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, kelihatannya sama saja tidak ada perbedaan. 没有差别, tidak ada perbedaan. Nah,我们之前学了差异,也就是 perbedaan. Bisa dipakai di kalimat ini. 没有差异 sama dengan 没有差别, keduanya sama artinya yaitu tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah Tetapi Apakah perbedaannya Menggunakan kesenjangan Dengan perbedaan Kesenjangan Sebenarnya kita lakukan Wen, Kita menggunakan kesenjangan budaya Lebih gaul Nah, di sini kepada perbedaan Yaitu ketidaksamaan Antara dua hal. Nah, baiklah sekarang kita beranjak pemakaian kalimat yang lain. We perbedaannya. Baju kita berwarna sama.
4: 我们的衣服颜色一样.
3: Perbedaannya pada model. 差别在样式. Baju kita berwarna sama. Perbedaannya pada model,
4: Jangan lupa
3: bagaimana dengan tayinya? Baju kita berwarna sama. perbedaannya pada model, perbedaannya pada model, perbedaannya pada
4: model, perbedaannya pada
3: model, perbedaannya pada model,
4: perbedaannya
3: pada model, 迪士尼在这里呢，比较习惯用 perbedaan 在差别上，那很少是 生活形态的差异生活形态的差别用这个格森杨安比较常用到 但是意思跟perbeda安都是一样的 所以我们今天学到了 beda Beda samaan antara dua hal, yaitu: tidak ada dua hal, yaitu: tidak ada tidak ada dua hal, yaitu: tidak ada dua hal, tidak ada tidak ada dua hal, tidak ada dua tidak ada tidak ada berwarna cizi jiu shi you warnanya sama yan se 是一樣的 tidak ada perbedaan meo cha nah teman-teman kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: a wo men xia
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia adalah acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Di pekan ini Perspektif akan membahas yaitu perihal mengenali nilai ekonomi dari kenaikan pajak konsumsi di Jepang Terhitung tanggal 1 Oktober 2019, otoritas Jepang menaikkan pajak konsumsi Dari yang semula 8% kini menjadi 10% Seluruh pajak komoditas ekonomi mengalami kenaikan, meliputi alat elektronik, mobil, properti, majalah, makanan, dan minuman beralkohol. Kenaikan pajak ini tentu akan membuat daya ekonomi penduduk setempat menjadi berkurang. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, antrian panjang sering terjadi di pusat perbelanjaan. Kabinet pemerintahan setempat memutuskan kebijakan pajak konsumsi untuk pertama kali pada tahun 1979. Namun gagal diterapkan karena mendapat protes keras dari warga Jepang. Di tahun 1987 kembali diperkenalkan kebijakan serupa, tetapi kembali menemui jalan buntu. Pada akhirnya tahun 1989, Jepang berhasil memperlakukan pajak konsumen 3% di sosial masyarakat. Pada tahun 1987, tarif pajak yang semula berjumlah 3 kembali dinaikkan menjadi 5 Kenaikan tarif pajak di tahun 1987 diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya resesi parah di negeri matahari terbit kala itu. Kenaikan pajak konsumsi yang ditingkatkan di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinjo Abe di tahun 2014 lalu kembali mengguncang perekonomian setempat. Sebelumnya, Shinjo Abe pernah mengujar untuk kembali menaikkan pajak konsumen menjadi 10% di tahun 2015. Keputusan ini dilontarkannya guna untuk meningkatkan dana finansial setempat. Namun, keputusan ini baru dapat terwujudkan di tahun 2019 sekarang. Nilai ekspor negeri matahari terbit pada bulan September 2019 dilaporkan mengalami penurunan. Sebagian penyebabnya adalah bukan lain faktor perang perdagangan antara Amerika Serikat dengan daratan Tiongkok. Belum lagi ditambah dengan konflik ekonomi antar Jepang dengan Korea Selatan yang dinilai memperparah perekonomian setempat. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, nilai ekspor ke daratan Tiongkok pada bulan Agustus menurun hingga 12%. persen. Selain itu, nilai ekspor ke Korea Selatan juga berkurang sebanyak 9%. Jumlah investasi di Jepang dilaporkan melesu. Ragam proyek investasi di sektor akomodasi, logistik, dan retail makanan harus terhentikan karena kebimbangan para pemegang saham. Pertumbuhan ekonomi Jepang sebagian besar bergantung pada daya membeli warga setempat. Nilai GDP Jepang untuk kuartal kedua tahun 2019, nilai konsumen warga lokal menduduki peringkat terbanyak. Dengan kata lain, kenaikan pajak 10% saat ini bukanlah keputusan yang tepat. Kenaikan pajak konsumen di tahun 2014 mendatangkan resesi dan kemunduran ekonomi Jepang, terutama bagi produk properti dan kendaraan roda empat. Jika menilik dari data yang ada, belum ada gejala yang mengkhawatirkan saat ini. Pihak pengembang tengah sibuk membangun proyek properti baru. Bagi warga yang telah menyetujui surat kontrak sebelum bulan April, maka tarif pajak 8% masih dapat diberlakukan. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda persiapan besar yang terlihat di Jepang. Sebelum pajak 10% diberlakukan, hanya terlihat beberapa antrian panjang di ritel penjualan minuman beralkohol. Namun demikian bukan berarti kenaikan ini tidak dapat berdampak pada munculnya resesi ekonomi di masa mendatang. Pemerintah setempat memperkirakan bahwa dampak dari penetapan pajak 10% tahun ini akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu presentasi kenaikan kali ini diketahui hanya berkisar 2 persen. Selain itu, kesadakan warga Jepang terhadap kenaikan pajak juga tinggi. Kenaikan yang terjadi di waktu lima tahun lalu tidak sempat menggoyahkan masyarakat negeri matahari tersebut.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gores bareng yuk di RTSI.
2: Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional. Apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman. Hadir kembali di acara kering kering kring kering kering kring, 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 Gowasa. Aminah akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Taiwan... ...sekaligus memperkenalkan informasi wisata Taiwan... ...yang tentu akan mengasihkan, menyenangkan... ...dan semoga saja informasi ini juga bermanfaat. Ada. Apalagi bagi teman-teman yang khusus berdomisili... ...di wilayah utara dekat kota ini adalah... Kota New Taipei setiap tahun menyelenggarakan... Kota Natal Dan semakin lama Semakin meriah dan juga semarak. Jadi jangan lewatkan di tahun 2019 ini Apabila ada yang berkunjung Ke Taiwan Atau juga teman-teman yang berdomisili Di bagian utara Gampang sekali menjangkau lokasi ini Bisa menggunakan MRT Atau kereta api Bahkan bus-bus umum yang ada di kota Wilayah utara Taiwan Cukup banyak sekali Sangat mudah sekali untuk dijangkau Dan Kota Natal ini letaknya ada di New Taipei di distrik Panchiao, tepatnya di Jalan Chungsan Lu Tuan Seksyen 1 Chung San Road dan nomor 161. Oke kegiatan ini yang akan dimulai bulan depan pada tanggal 15 November berlangsung hingga 15 Desember. Kota Natal yang sungguh indah ada light show. Kemudian juga masih ada pasar basar dan juga masih ada... ...konser bahkan juga akan menghadirkan artis atau bintang penyanyi diva yang terkenal. Dan juga tentu saja banyak persiapan yang sudah disiapkan dari pemerintah kota New Taipei... ...bagi pengunjung untuk menikmati nuansa natal di tahun 2019 ini. ya Oke nuansa natal yang akan memberikan kedamaian walaupun juga uh, tidak semua masyarakat uh, beragama nasrani namun juga bisa turut merasakan kemeriahan ini, kegembiraan ini dan juga nuansa yang damai ya. Nah setiap tahun di kota New Taipei yang menggelar kegiatan yang cukup besar ya, yang disebut dengan Sinpei Huanle Ye Tan Chen kota Natal dan tahun 2019 ini juga segera sudah diumumkan akan berlangsung pada tanggal 15 November di bulan depan 15 November yang sudah ber- Langsung, dengan beragam kegiatan dan acara ini akan berlangsung turut-menurut hingga 15 Desember nantinya. Kurang lebih berjalan selama satu bulan ini... Ada lagi yang lebih spesial. Di tanggal 15 November ini, setelah dimulai yang akan menarik banyak pengunjung untuk berdatang berbondong-bondong di wilayah Pancau ini di distrik Pancau, karena di tanggal 16 hingga 17 November juga ada festival khusus untuk anak-anak. Dan masih ada lagi, di tanggal 30 hingga 30 November hingga 1 Desember juga ada bazar yang akan menampilkan produk-produk yang fantastik Dan juga makanan-makanan atau kuliner yang berbeda Dan masih ada lagi di tanggal 14 hingga 15 Desember Nah juga akan menghadirkan diva atau artis-artis beken yang mengadakan konser jadi ada 3 tahapan ya dari tanggal 16 hingga 17 ada festival anak-anak kemudian di tanggal 30 November hingga 1 Desember juga ada bazar yang spesial lalu di tanggal 14 hingga 15 Desember merupakan acara puncak yang akan menghadirkan diva atau penyanyi beken untuk meramaikan nuansa tersebut kemudian karena kota natal jadi mulai dari tanggal 15 November hingga 15 Desember, setiap harinya mulai pukul 17.30 ya, jam 5.30 sore hingga jam 10 setiap setengah jam ada light show atau pertunjukan lampu kerlap-kerlip yang akan menyinari kota New Taipei mulai pukul 5.30 hingga 10 malam hari setiap setengah jam ya ada pertunjukan yang akan dipertontonkan. Nah, sungguh menarik dan jangan dilewatkan karena lokasi ini akan memberikan suasana natal yang mengesankan Nah, setiap tahun dengan tema yang berbeda dan juga cahaya lampu yang sungguh indah tempat yang sangat mudah dijangkau sekali lagi untuk acara ini digelar 15 November hingga 15 Desember full satu bulan ya agar para pengunjung bisa menikmati kota natal
5: 字幕志愿者 so 再再當著session ชาว寻真你记得我下给你的记住
2: Ya, teman pendengar bersama dengan lagu dari Chow Chielun, Jay Chow... ...yang berjudul Ten Siake Menunggumu Pulang Dari Sekolah. Wah, kesannya romantis sekali, semoga saja juga terhibur. Dan kembali dengan informasi goes Maxi akan berbagi informasi jalan-jalan bagi teman-teman. Nah, bagi teman-teman, Anda yang suka berpetualang karena kita sudah berada di akhir tahun... Bahkan tinggal dua setengah bulan kita yang akan menyongsong tahun baru dan sudah tutup di tahun 2019. Atau hari kerja yang mungkin tidak lebih dari 60 hari kerja ya kita sudah uh, berada di tahun baru tahun 2020. Apakah teman-teman juga sudah mulai merancang kegiatan untuk berlibur berpetualang? dan kemana saja dan berikut ini juga ada sebuah platform yang menyajikan informasi petualangan dunia dan juga memilih 20 destinasi besar yang terbaik di dunia dan juga menjadi pilihan yang terpopuler di dunia di tahun 2020 dan di tempat manakah saja akan kita cek bersama ya namun mungkin Amina tidak bisa menyebutkan satu per satu dan kita lihat beberapa yang ditonjolkan dan berikut ini menurut platform Airbnb di tahun 2020 banyak sekali negara-negara yang sedang mempersiapkan ajang atau event besar termasuk juga beberapa kota atau kawasan agar kegiatan mereka yang menarik ini juga bisa menarik kunjungan dari wisatawan manca negara dan salah satunya adalah di Amerika atau Wisconsin letaknya di Milwaukee dan pada tahun 2020 ini ada sebuah konvensi besar karena tempat ini menjadi tuan rumah Democratic National Convention dan diperkirakan untuk pemesanan hotel yang bisa mencapai 7,3 kali lipat dan tahun ini 2020 juga diposisikan sebagai lokasi pertama menjadi pilihan untuk destinasi, ya. Dan berikutnya yang kedua di Cape Canaveral masih di Amerika di negara bagian Florida pada tahun 2020, di mana dari Badan Antariksa Amerika yang juga akan menjalankan sebuah program eksplorasi planet Mars dan diperkirakan tempat ini akan ramai dikunjungi. Kemudian juga di tahun 2000 di Tokyo yang menggelar Olimpiade Tokyo 2020. Nah, tentu saja juga akan menjadi pilihan bagi manusia-manusia di bumi ini untuk berkunjung ke Tokyo dan seperti diketahui belakangan ini untuk wisatawan mancanegara mereka tidak lagi hanya melulu untuk pariwisata bahkan mereka yang juga ingin mengenal kebudayaan atau alam dari negara-negara tersebut yang memberikan keunikan tersendiri termasuk juga Museum Guggenheim Museum Bilbo di Spanyol Dana nah, di tahun 2020 masih ada Piala Dunia Eropa yang juga akan menarik perhatian para pengunjung untuk menyaksikan pertandingan kesukaannya dan juga sekaligus jalan-jalan. Nah, Nah kini untuk pariwisata tidak melulu berwisata bertamas ya, Bahkan juga banyak pilihan lain Mereka yang bisa menikmati kuliner, budaya atau bangunan-bangunan tua Atau juga pada saat uh, negara tersebut menyelenggarakan kegiatan atau festival besar Maka juga dapat menarik kunjungan dari wisatawan manca negara Oke okay, inilah informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman Yang dikutip dari Airbnb mengenai beberapa berapa negara di tahun 2020 ini menjadi destinasi pilihan terpopuler bagi wisatawan mancanegara. Teman-teman, apakah Anda juga sudah siap untuk jalan-jalan di tahun 2020? Siapkan rancangan Anda dan semoga saja bisa menikmati perjalanan dan petualangan yang menyenangkan. Nah, demikian perjumpaan kita dalam acara Gowes di hari ini. Semoga saja informasi yang dibagikan juga menarik dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, amin. Pamit dulu dan... Dan kita bersua kembali di lain kesempatan chachan sampai jumpa bye bye
6: Selain tuntutlah ilmu sampai ke Tiongkok, ada satu lagi pepatah Arab tentang negeri Tiongkok, yakni bibirnya seperti sutra Tiongkok, yang mana pepatah ini diucapkan untuk memuji wanita cantik. Tradisi oral ini memberi sedikit gambaran tentang eratnya budaya Arab Islam dengan Tiongkok. Saudara pendengar di acara Galeri Budaya hari ini, Marilah Maidin kutipkan artikel karya Kolili Kolil yang dimuat di alif.id membicarakan sejarah hubungan Islam Arab dengan Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Arab telah terjalin lama. Sejak sebelum Islam datang, antara Tiongkok dan Arab memang sudah berkongsi dagang dalam skala besar. Gucci, kain dan komoditas lain secara rutin menjadi produk bangsa Tionghoa yang diterima oleh bangsa Arab maupun Persia. Saking eratnya hubungan dagang keduanya, An-Nawiri dalam Nihayatul Arab mencatat bahwa orang Arab sampai-sampai menyebut segala sesuatu yang berukiran indah dengan kata Shiniyah, yang berarti sesuatu yang bersifat Tiongkok. Sementara Al-Mas'udi dalam kitab Murujud Jahab bahkan secara hiperbolik menyebut orang Tionghoa sebagai makhluk Allah yang paling ahli mengukir. Dan bangsa yang jika datang ke sebuah negara, maka seluruh negara itu akan takjub dengan karyanya. Karya-karya seni ini nantinya dibawa ke pusat-pusat kota Islam untuk dijual ke pasar-pasar. Al-Yakubi dalam Al-Buldan mencatat salah satu pasar yang menjual barang seni Tiongkok adalah pasar Kudlair di Baghdad. Tentang catatan ini, penulis teringat keterangan dalam Husnul Muhadilara bahwa Asuyuti seorang ulama Mesir, mengatakan salah satu nama marganya adalah Al-Kudlairi. Barangkali alasannya salah tulis As-Suyuti karena salah satu kakekku berasal dari Kutlayer, Baghdad. Penulis sendiri tidak menemukan daerah bernama Kutlayer di Baghdad selain pasar barang Tiongkok yang diterangkan oleh Al-Yakubi. Di lain pihak, T.W. Arnold mencatat banyak sekali kisah tentang awal mula masuknya Islam ke Tiongkok. Beberapa di antaranya bahkan terjadi di zaman Nabi Esawe dan Khalifah. Namun ujar Arnold, semua kisah itu sulit dipastikan kebenarannya karena kurang bukti. Di antara cerita itu adalah makam paman Nabi yang ada di bukit Kuehua, Guangzhou. Dari catatan yang berjudul Fang Cheng Xue disebutkan bahwa makam itu adalah makam Abi Wakash yakni paman dari pihak ibu atau KAL Nabi SAW. Catatan itu menyebutkan bahwa Abu Wakash datang pada sekitaran abad ke-7 Masihi di kota Chang'an dan ditugaskan untuk mengantarkan Al-Quran. Dia disebut sebagai orang yang sangat lihai berorasi dan pandai. Akhirnya, Raja Taichung memerintahkannya agar tinggal di situ dan membangun masjid. Namun demikian Arnold menganggap kisah ini adalah upaya mengaitkan keislaman orang Tionghoa dengan sumber-sumber sakral. Teman pendengar, Anda yang sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah hubungan Islam Arab dengan Tiongkok. Catatan Islam paling awal tentang hubungan tentang Arab Islam dengan Tiongkok adalah yang disampaikan Az Tabari dalam buku tariknya yakni tatkala orang Arab di bawah Jenderal Muslim bin Kutaibah berhasil melewati Sungai Okses dan menembus hingga perbatasan Tiongkok. Kala itu Jenderal Muslim mengirim utusan yang bernama Habirah kepada Kekaisaran Tiongkok agar mau tunduk. Si Raja menolak dan mengancam akan mengerahkan seluruh rakyatnya untuk berperang. Habirah balas mengancam dengan berkata bahwa kematian adalah hal yang paling ditunggu oleh tentaranya. Sang Raja gentar dengan perkataan Habirah dan bertanya apa yang dia inginkan. Tidak ada yang kami inginkan kecuali... Memasuki wilayahmu, ujar Habirah, karena jenderal kami, Muslim bin Kutaibah, telah bersumpah tidak pulang sebelum menginjak tanah di kerajaan ini, mengecap rajanya dengan stempel dan menyuruh tunduk atau membayar jizyah atau pajak. Akhirnya, tulis Ath-Thabari, raja itu menyerah. Dia mengirimkan tanah dalam sebuah wadah agar diinjak oleh jenderal muslim, mengirim anak-anaknya agar dicap dan membayar upeti yang cukup banyak. Penawaran ini pun pada akhirnya diterima oleh muslim bin Qutaibah dan ia membatalkan rencana menginvasi Tiongkok. Entah benar atau tidak detail kisah itu, namun yang jelas peristiwa ini menjadi hubungan diplomasi paling awal antara Arab Islam dan Tiongkok periode minimnya catatan antara hubungan awal Arab dan Tiongkok ini berakhir saat penaklukan Mongol merebaknya dunia tulis-menulis saat itu dan banyaknya naskah yang bertahan menjadi dua sebab primer banyaknya informasi tentang Tiongkok dan Islam Sebagai agama, Islam masuk dan berkembang di Tiongkok melalui jalur perdagangan. Kebanyakan pakar berpendapat bahwa peristiwa masuknya agama Islam ke Tiongkok terjadi pada pertengahan abad ketujuh. Saat itu, kekhalifahan Islam yang berada di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, yakni dari tahun 557 sampai 656 Masehi, telah mengirim utusannya yang pertama ke Tiongkok pada tahun 651. Ketika menghadap Kaisar Yongwei dari Dinasti Tang, utusan khalifah tersebut memperkenalkan keadaan negerinya beserta Islam. Sejak itu mulai tersebarlah Islam di Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok melalui daratan dan juga lautan. Perjalanan darat dari Tanah Arab sampai ke bagian barat Laut Tiongkok dengan melalui Persia dan Afghanistan. Jalan ini terkenal dengan nama Jalur Sutra. Sedangkan perjalanan laut melalui Teluk Persia dan Laut Arab sampai ke pelabuhan-pelabuhan Tiongkok seperti Guangzhou, Quangzhou, Hangzhou, dan Yangzhou dengan melalui Teluk Benggala, Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana diungkapkan tadi Setelah menaklukkan Bizantium dan Persia Pada tahun 650 Masehi, Kalifah Utsman mengirim ekspedisi ke Tiongkok Dipimpin oleh Sa'ad Abi Wakash Menyampaikan ajakan kepada Kaisar Tiongkok Untuk memeluk agama Islam Sebenarnya, sebelum itu sudah cukup banyak pedagang-pedagang Arab yang mengunjungi Tiongkok dalam rangka perjalanan bisnis, baik melalui darat maupun laut sebagaimana diungkapkan tadi. Dinasti Tang mempunyai catatan yang mengabadikan momen bersejarah terjadinya kontak antara dua kultur yang bersangkutan. Bagi Muslim di Tiongkok, kejadian ini dipandang sebagai momen lahirnya Islam di Tiongkok. Menurut catatan, untuk memperlihatkan kekagumannya pada Islam, Kaisar Yongwei memerintahkan dibangunnya masjid pertama. Masjid kota kanton yang didirikan sejak 14 abad yang lalu masih berdiri hingga sekarang. Salah satu kawasan pemukiman muslim yang pertama kali berdiri di Tiongkok ada di kota pelabuhan ini. Setelah itu, dinasti Umayyah maupun dinasti Abasyah mengirim enam delegasi ke Tiongkok yang semuanya diterima dengan hangat. Muslim yang berimigrasi ke Tiongkok akhirnya mulai memiliki pengaruh ekonomi yang besar. Mereka praktis mendominasi usaha ekspor-impor ketika dinasti Song memerintah dari tahun 960 sampai 1278. Jabatan Direktur Jenderal Perkapalan dipegang oleh Muslim selama masa tersebut dan masa di zaman dinasti Ming dari tahun 1368 sampai 1644 umumnya dipandang sebagai zaman keemasan Islam di Tiongkok. Muslim secara berangsur akhirnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan masyarakat Han. Contoh menarik dari sintesis yang dilakukan oleh kaum Muslim Tiongkok adalah proses di mana mereka berganti nama. Banyak Muslim yang menikah dengan wanita Han kemudian menggunakan nama istrinya. Sebagian Muslim lainnya menggunakan nama depan seperti Mo, Mai dan Mu, nama-nama yang diadopsi oleh Muslim yang tadinya bernama Muhammad atau Mustafa. Mereka yang tidak menemukan nama depan Tiongkok yang menyerupai nama mereka, kemudian menggunakan aksara Tiongkok yang bunyinya menyerupai bunyi nama mereka. Misalnya seperti Ha untuk Hasan, Hu untuk Hussein, dan Sai untuk Said dan sebagainya. Di samping penggunaan nama, budaya pakaian maupun masakan kaum muslim juga mengalami sintesis dengan budaya Tiongkok meskipun demikian aturan dan etika di dalam memilih makanan dan pakaian para muslim tetap dipertahankan pada saat itu kaum muslim mulai berbicara dengan bahasa Han dan pada masa pemerintahan dinasti Ming kaum muslim tidak lagi dapat dibedakan dari penduduk Tiongkok lainnya kecuali dari perilaku khas keagamaan mereka dalam arti kata pembauran penuh telah terjadi Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan di acara Galeri Budaya hari ini tentang sejarah singkat antara relasi awal Arab-Islam dan Tiongkok dan juga sedikit tentang perkembangannya di Tiongkok yang merupakan kutipan artikel karya Kolili Kolil dari alif.id. Dan dengan itu, berakhirlah acara galeri budaya hari ini. Maidin Hindrawan bersua kembali bersama Anda di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan. Sampai jumpa!
0: guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Terjemahan Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email anda ke rtsi@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123.